0: Hallo und herzlich Willkommen im geheimen Adventskabinett. Wir nähern uns langsam, aber sicher der Zielgeraden. Öffnen wir mal das Türchen Nummer 20. Moment. Ha, ouch, heiß. Heute Sex, Drugs und Mordversuch. Es war einmal ein Mädchen namens Hispala Fecina, hübsch, jung und nicht auf den Kopf gefallen. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie sich als freigelassene Sklavin durch Prostitution. Offenbar verdiente sie ganz gut, so dass sie daran dachte, ihren Job bald an den Nagel hängen zu können und sich einen netten Ehemann zu suchen. Nach einem Umzug in ein neues Viertel lernte sie den gut aussehenden Nachbarsjungen kennen, Publius Ebutius, der hier mit seiner Mutter und seinem Stiefvater lebte. Gelegenheit schafft bekanntlich Liebe und so war es offensichtlich auch hier. Aber anders als in der hollywood schmolzette Pretty Woman musste nicht er sie retten, sondern im Gegenteil, da sie vorerst noch ihrem Gewerbe treu blieb und gut verdiente, konnte sie ihn finanziell unterstützen. Denn obwohl er der Erbe eines beträchtlichen Vermögens seines verstorbenen Vaters war, hielt ihn seine Mutter und deren neuer Ehemann an der sehr kurzen Leine. Vermutlich auch schon notgedrungen, denn der Stiefvater Titus, diesmal ist es nicht die böse Schwiegermutter, sondern der böse Stiefvater, hatte das ihm zur Verwaltung anvertraute Erbe seines Stiefsohns insgeheim bereits komplett durchgebracht. Da er fürchtete, damit aufzufliegen, entsann er mit der Mutter einen perfiden Plan, den Jungen loszuwerden. Die Mutter erzählte Ebutius, sie hätte, als er als Kind schwer erkrankt gewesen sei, geschworen, ihm den Gott Bacchus zu weihen, dem Gott des Weins unter Ausschweifung, falls er denn wieder gesund werden würde. So richtig begeistert war Ibutius nun darüber nicht, zumal er den Kulten nicht kannte und die Zeremonie eine zehntägige sexuelle Enthaltsamkeitsphase vorsah, aber er dachte sich nichts dabei und stimmte zu. Als er nun seiner Geliebten davon erzählte, dass er nun für so zwei, drei Wochen wegen dieser religiösen Geschichte nicht da sei, schreckte sie hoch und versuchte ihn davon abzuhalten, Sie habe selbst, als sie noch Sklavin war, an diesen unaussprechlichen Riten an der Brutstätte jeglicher Art des Verderbens teilnehmen müssen. Man werde ihnen einem Priester übergeben, der ihn an einen Ort bringen werde, wo man, übertönt von Trommeln und Zümbeln, seine Schreie nicht hören werde. Er müsse ihr versprechen, sich keinesfalls in diesen Kult einweihen zu lassen. Ebutius versprach es ihr erschüttert und teilte seinen Eltern nun mit, dass er jetzt doch keine Lust auf diese komische Weihe habe. Diese waren nicht begeistert, schrien ihn an, er wurde seine Eltern und die Götter verraten und überhaupt und sowieso mit der Hilfe von vier kräftigen Sklaven warf ihn Stiefpapa hochkant aus dem elterlichen Hause. Ebutius rappelte sich wieder auf, klopfte den Staub von seiner Tunika und beschloss nur stracks, die Sache vor die Offiziellen der Stadt zu bringen. Der Konsul Spurius Postumius Albinus irgendwie klingt dieser Name, etwas ausgedacht, oder? nahm sich der Sache an und ließ sich als erstes Hispala vorladen. Die zögerte zunächst, ihr Wissen preiszugeben, schließlich hatte sie schon zuvor lange geschwiegen, da sie Repressalien durch den Kult befürchtete. Erst nachdem sie quasi in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden war, packte sie aus. Sie erzählte von einem Geheimkult, den Bachanalien die, wie so vieles, aus Griechenland nach Italien importiert worden waren. Ursprünglich war es eine Zeremonie zu Ehren des griechischen Gottes Dionysos, der übrigens auch für Wein und Ausschweifung zuständig war. Hierzu kamen Frauen, Mädchen und verheiratete Matronen, in Thrakien fünfmal im Jahr tagsüber zusammen, tranken Wein, aßen halüzygene Pilze, sangen anzügliche Lieder, begrenzten sich mit Efeu, was man halt so in Thrakien macht. Der Kult kam dann nach Italien, nun dem Gott Bacchus geweiht und wurde von einer aus Kampanien stammenden Priesterin namens Pucella Ania völlig über den Haufen geworfen. Zum einen sollte das Ganze nun fünfmal im Monat stattfinden, statt fünfmal im Jahr, und zwar im Hain der Stimula nahe der Tibermündung. Außerdem sollten nun ihre beiden Söhne mitmachen dürfen, sie fand wohl für die Zeit auch keinen Babysitter, Später fand sie, dass ein paar Männer mehr auch nicht schaden würden. Außerdem sollte man sich doch ein bisschen Spaß gönnen, dieses nur Rumgesitze und Drogen nehmen, allein das bringe es doch auch nicht, und dieses Efeu überhaupt. Von nun an sei alles erlaubt. Dass es so etwas wie Frevel nicht gebe, sei nun das oberste Motto des Kultes geworden. Das Ganze habe sich nun in eine einzige Orgie entwickelt, jede nur denkbare Liederlichkeit habe es dort nun gegeben, homo- und heterosexuelle Akte aller Art, Giftmischereien und, etwas überraschend, Urkundenfälschung. Wie auch immer die bei so einer Orgie stattgefunden haben mag. Regelmäßig habe man junge Opfer, die zur Weihe hergebracht wurden, geschändet, gefoltert und oder anschließend mit Gift ermordet. Zitat, vieles geschah durch Verrat, das meiste durch Gewalt, doch blieb es geheim da man die Schreie der Opfer über dem Tosen der Trommeln und Zümbeln nicht hörte. Der Konsul hielt Wort und sorgte für den Schutz von Hispala und Ebutius, eilte in den Senat und bekam dort freie Hand für die Verfolgung dieser Sekte, da der Senat den Staat in Gefahr beendete. Die beiden Konsuln, wir befinden uns ja noch in der republikanischen Zeit Roms, griffen hart durch. Die Schreine wurden, wo man sie fand, zerschlagen. Denunzianten, die Personen verrieten, die in dem Kult beteiligt waren, wurden gut entlohnt. Über 7000 Personen wurde eine Mitgliedschaft in dem Bacchuskult zur Last gelegt. Diejenigen, die nicht rechtzeitig aus Rom fliehen konnten oder die man an den Stadttoren erwischte, wurde festgenommen. Wenn ich beweisen konnte, dass er nicht an den Schlimmsten der Grausamkeiten teilgenommen hatte, wurde, und das waren wohl die meisten, zum Tode verurteilt. Die Männer wurden gleich öffentlich hingerichtet. Bei den Frauen beließ man der jeweiligen Familie die Wahl, die Deliquentin daheim selbst hinzurichten oder ebenfalls dem Scharfrichter zu übergeben. Ebutius und Hispala wurden fürstlich belohnt. Der Senat gewährte ihnen je 100.000 Ass aus der Staatskasse. Hispala wurde zudem der Status einer freigeborenen Bürgerin zugesprochen. Klingt wie ein Märchen, oder? Und vielleicht ist das es auch. Tatsächlich findet man diese Geschichte so nur beim Historienschreiber Titus Livius in seinem gewaltigen Geschichtswerk Ab Urbe Condita, die etwa anderthalb Jahrhunderte später niedergeschrieben wurde. Und natürlich auch noch bei Valerius Maximus, nochmals 50 Jahre später, der hat aber wohl bei Livius abgeschrieben. Livius benutzt wohl noch ihm vorliegendes umfangreiches Quellenmaterial, aber an einer Überprüfung der Richtigkeit hatte er wohl nicht sonderlich viel Interesse. Auch bei den anderen Teilen seines Werks haben sich im Nachhinein seine Quellen als teilweise unzuverlässig herausgestellt. Allerdings hat sich im Jahre 1640, dann nach Christus, eine Bronzetafel in Kalabrien gefunden, die offenbar auf den Bachernalien-Skandal eingeht. Demnach fand ein Vorgehen gegen den Bacchuskult im Jahre 186 vor Christus tatsächlich statt. Der Kult wurde zwar nicht verboten, aber stark reglementiert. Bachanalien waren nun vom Sanat genehmigungspflichtig. Zudem hieß es, Zitat, kein Mann darf Priester sein, kein Mann und keine Frau darf Vorsteherin sein. Keiner von ihnen darf eine gemeinsame Kasse führen. Weder ein geschäftsführenden Beamten noch ein Stellvertreter, sei er männlich oder weiblich, darf jemand bestellen. Fortan dürfen sie untereinander weder durch Schwur noch durch Gelöbnis, weder durch Vertrag noch durch eine Zusage verbunden sein, noch sich gegenseitig das Wort geben. Niemand darf die Rituale im Geheimen durchführen, noch darf jemand die Rituale auf öffentlichen oder privaten Boden noch außerhalb der Stadt stattfinden lassen, falls er nicht zuvor zum Stadtprätor geht und dieser die Genehmigung erteilt mit Billigung des Senats in Anwesenheit von mindestens 100 Senatoren bei der Verhandlung. Dies haben die Senatoren beschlossen. Mehr als fünf Personen insgesamt, Männer und Frauen, dürfen keine Rituale veranstalten, noch dürfen unter ihnen mehr als zwei Männer, beziehungsweise mehr als drei Frauen an den Ritualen teilnehmen, ohne entsprechende Genehmigung durch den Stadtpräter und den Senat, wie oben ausgeführt. Zitat Ende. Orgien mit nur bis zu fünf Personen und noch dazu mit vorheriger Genehmigung, das dürfte im Ganzen dann doch etwas den Reiz genommen haben. Die Tafel zeigt aber, dass es dem Senat um etwas ganz anderes ging. Man wollte vermeintlich verderbliche Einflüsse aus dem Ausland verhindern, die angeblich die römische Kultur unterwanderten. Wie verbrecherisch und orgiastisch es bei den Bacchanalien wirklich zugegangen sein mag, ist unklar. Aber da in dem Senatbeschluss ausdrücklich die Bildung einer kultischen Vereinigung mit Vorsitzenden, Vereinskasse und Satzung untersagt wurde, wird es damit in Wahrheit wohl nicht weit her gewesen sein. Dem Senat ging es hier vielmehr um die staatliche Kontrolle über religiöse Vereinigungen und wohl weniger um die vorgeblichen Untaten einer Sekte. Nichtsdestotrotz sollte es in den darauffolgenden Jahrhunderten diverse religiöse Strömungen geben, die in Rom Fuß fassen konnten, trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer geheim gehaltenen Riten und Kulthandlungen. Eine dieser Geheimsekten war ja anfangs auch das Christentum. Übrigens verrät uns Livius, dieser alte Spielverderber, hier leider nicht, was letztlich aus Ibutius in Hispala geworden ist. Sollte es sie wirklich gegeben haben, glaube ich aber fest daran, dass es auch für die beiden ein Happy End gab und sie ein Paar geworden sind. Ich bin halt doch irgendwie ein alter Romantiker. Und damit wieder Danke fürs Zuhören. Bis morgen, euer Butler.